0: Mojan und äh, hier in der Gemeinde auch im Leitungsteam und ich darf heute predigen. ist auch vielleicht mehr so ein, ähm, so ein Haus Hauskreis-Impuls, hier sind ja auch heute nicht so viele, daher wollen wir mal gucken. Okay, wie gesagt, wir machen diese Predigtreihe Beziehungskiste. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, oder äh, weil er uns zuerst geliebt hat. Aber im Grunde lieben wir, weil er uns liebt. So. Und ähm, in dieser Predigtreihe äh, sind wir gerade in, da geht es um diese Beziehungsdimensionen: ab, in and out. Und ab ist die Beziehung zu Gott diese Beziehungsdimension und da befinden wir uns gerade und das nennen wir denn auch, weil er uns zuerst geliebt hat. Ja, und ähm, wir haben schon einige Predigten darüber gehört. Ich glaube, wir sind ungefähr seit Oktober dran, oder? Ist schon ein bisschen was. So, und ähm ja, und ich denke, ganz elementar ist die Annahme Gottes von uns. Also, dass wir angenommen sind, dass wir geliebt sind und uns alles vergeben wurde. So, und wir müssen dieses Geschenk im Grunde nur annehmen, weil äh, in Johannes 3, Vers 16 steht ja, dass Gott hat so sehr die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für die ganze Welt gab. Also, alle sind angenommen und ähm, jeder, der möchte und das auch versteht, kann dieses Geschenk annehmen. Und das, äh, ja, genau, Tobias Sonnenberger hat das so schön mit der Geschichte dieses jungen Mannes illustriert. Äh, da ging's, hat er um die, über die Geschichte des verlorenen Sohnes oder der verlorenen Söhne gepredigt. Und vielleicht kann sich der eine noch daran erinnern, da war, ich glaube in Indien, ein junger Mann, der ausgezogen ist, wohl auch mit dem ganzen Erbe oder mit viel Geld und hat das verprasst und ähm, man kann aus dieser Geschichte so ein bisschen erkennen, dass es einen Bruch zwischen den Eltern und dem Sohn gab. So Und ähm, er saß dann da irgendwo und hatte keine Kohle mehr, dachte, was soll er jetzt machen? Irgendwie wäre das Beste wäre nach Hause, aber mögen ihn seine Eltern noch und dann ähm, hatte er die Idee, irgendwie konnte ihnen eine Nachricht zukommen lassen, dass, wenn sie möchten, dass er bei ihnen äh, wieder einzieht oder zu ihnen kommt, so, dass sie doch ein weißes Taschentuch in den Baum hängen. So, und ähm, ist er wohl mit dem Zug vorbeigefahren, konnte er wohl nicht hingucken, aber ähm, auf jeden Fall hing der Baum dann voller weißer Tücher, so, dass man gar keinen Baum mehr sehen konnte. Und das ist einfach so die Annahme, die die äh, Eltern für ihren Sohn hatten, dass sie unbedingt wollten, dass er wieder zurückkommt, dass sie, dass er angenommen ist, geliebt ist und ähm, ja, wieder herzlich willkommen. Genau, und so und noch viel mehr liebt uns Jesus und nimmt uns Gott an. Genau, und am Anfang dieser Beziehung steht die Liebe Gottes, die sich durch Jesus Christus zeigt und der Jesus und durch die Jesus, oder Jesus zeigt, wie der Vater ist. Aber in jeder Beziehung gibt es immer zwei. Und ich kam mal zu der Frage, was wünscht sich Gott in einer Beziehung? Was sind so seine Erwartungen an uns in einer Beziehung? Oder in unserer Beziehung zu ihm? Ähm, sicher, wir sind alle gleich geliebt und gleich viel wert. Aber es gibt doch unterschiedliche Beziehungsqualitäten vielleicht. So, Da gibt es diesen Satz, mit Ach und Krach dem Lamme nach oder ähm, oder äh, ja, von Mose wird gesagt, dass er äh, mit Gott redete von Angesicht zu Angesicht wie ein Mann mit seinem Freund. Und ähm, ja, über eine Person in der Bibel sagt Gott, so stelle ich mir jemanden vor, der mich liebt und mit mir unterwegs ist. Und ähm, das ist David und im Grunde soll es um ihn gehen und um noch jemand anders. Und das, äh, genau, in Apostelgeschichte 13, Vers 12 steht, ähm, 13, Vers 22, genau, in David, dem Sohn Isais, habe ich einen Mann gefunden, wie ich ihn mir wünsche. Er wird alle meine Pläne ausfüllen. Das ist in Ich habe hier äh, die Basisbibel, da steht, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Er wird in allem so handeln, wie ich es will. So, dies wird über König David gesagt. Und Paulus zitiert hier den Propheten Samuel aus 1. Samuel 13, Vers 4. 14, oh, ich habe falsch gelesen, sorry. Ein Tisch, wo ich meine Ordnung schaffe. Ja, normalerweise habe ich keine extra Bibel mit, aber... Ähm, nee, brauchst du eigentlich nicht, ich nehme ja den anderen... Äh, anderen Dings, da kann ich mir hier, hier ordnen. Ja, aber ein Schlachter und ich habe die Basisbibel. Hier, also... Wer die noch nicht hat, die kann man sich ruhig mal holen. Das ist eine gute Bibel. Das Die ganze Bibel in moderner Sprache und ein bisschen überarbeitet im Gegensatz zur Hoffnung für alle oder die gute Nachricht. Ich finde die eigentlich so ganz gut. Aber ja, genau. Kleine, kleine Werbeunterbrechung. Was habe ich mir gerade weggelegt? Genau. Transvers 14. Ja, genau. Da ähm, kommt dann Samuel zu Saul und steht da, nun wird aber dein Königtum nicht mehr bestehen, der Herr hat sich einen, einen Mann gesucht, nach seinem Herzen, und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Also, das ist jetzt so, so ein Schnipsel, und ähm, da will ich mal so ein bisschen ähm, also es ist dieser Vers, der da steht, ist äh, da äh, zitiert, und ähm, ja, ja, Samuel, also Sa König Saul, äh Saul ist König geworden, und ähm, jetzt ist es so, dass sein Sohn Jonathan den Kommandanten der Philister erschlagen hat. Und jetzt ähm, sind die. Äh, Philister natürlich sauer und wollen in den Krieg ziehen, wollen ähm, die Israeliten angreifen und sammeln ihre Armee, Armee machen sich kampfbereit, äh, die Israeliten bekommen Angst und ja, fangen an zu fliehen oder wissen nicht so richtig, was sie machen sollen und für diesen aufkommenden Krieg äh, soll es ein, ein Brandopfer für Gott geben um ähm, ja seine Gnade für diesen Sieg zu haben. Das ist ist einfach so. Ne? Das hört sich für uns vielleicht ein bisschen komisch an. es sollen Opfer ge äh, gegeben werden und ähm, so. Da haben die den Glauben, dass sie dadurch den Krieg, dass Gott dadurch den Sieg schenkt. Das ist vielleicht so wie wenn wir vor irgendwas ähm, ja vor einer Aktion oder vor einem Krieg vielleicht nicht, aber vielleicht einer Evangelisation beten würden. So und äh, es soll so sein, dass dieses Brandopfer von dem Propheten Samuel verrichtet werden soll. Also das soll kein anderer machen, das soll der Prophet Samuel machen. Und dieses Opfer soll zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort in Gilgal stattfinden. Und Saul ist dann zu diesem Zeitpunkt in Gilgal und wartet auf Samuel. Und er merkt einfach, wie ihm so ein bisschen die Fälle davon schwimmen, wie die Leute Angst kriegen, anfangen zu fliehen, wegzurennen. Und es ist, glaube ich, überhaupt keine gute Stimmung. Aber Samuel lässt auf sich warten. Er kommt nicht zum verabredeten Zeitpunkt. Und Saul wird einfach nervös. Und äh, ja, fängt schon mal an, dieses Opfer darzubringen und ähm, im Grunde, als er dann die Tiere geopfert hat, alles vollbracht hat, kommt äh, Samuel und ähm, sieht, dass er eben falsch gehandelt hätte und ja, ist dann sauer auf Saul und sagt ihm, dass er sein Königreich nicht mehr äh, nicht mehr äh, fortführen kann, dass er, also, dass seine Kinder nicht mehr König sein werden, sondern, dass er sich jemand anders gesucht hat, ein Mann nach seinem Herz, nach dem Herzen Gottes, der seinen Willen ähm, äh, ausführen wird. So und was Saul im Grunde ähm, falsch gemacht hat, er hat nicht auf Gott vertraut, oder er hat nicht vertraut, dass Samuel rechtzeitig kommen wird und eingreifen wird und ihm den Sieg schen schenkt. Und ja, dieses Nichtvertrauen und Nichtgehorsamsein war für Gott im Grunde so schlimm, dass Saul eben nicht mehr König sein konnte. Das, ich finde aus unserer Sicht erscheint das so ein bisschen hart, so wenn man ähm, irgendwie ja ein bisschen Stress hat, Angst hat und so, dann und man hat nicht so die Geduld, auf Gott zu warten, betet und ähm, ja, es ist so ein bisschen schwierig und macht es einfach mal selber, Gib ein bisschen Gas, dann schafft man es schon und dann wird es schon klappen, so und da ist Gott dann eben, das findet dein Gott irgendwie nicht cool oder nicht gut, dass man in dieser Situation nicht auf ihn vertraut, auf sein Reden hört und einfach wartet, dass er es macht. So, ich kann mir, also wenn ich mich so in Sau hineinversetze, finde ich das so ein bisschen schwierig. So, wenn wir jetzt dem gegenüber David sehen, dieser, der dieser Mann nach dem Herzen Gottes ist und ja, Ihr kennt sicher alle die Geschichte von David und da gibt es so diesen Ehebruch mit Watzeba. Wenn wir jetzt diese beiden Sachen gegenüberstellen, also den David würden wir nach dieser Aktion sicher schnell hier rausschmeißen oder der wird einiges von uns zu hören bekommen nach so einer Aktion. Aber er wird dennoch, wird in der Apostelgeschichte von Paulus als der Mann nach dem Herzen Gottes äh, zitiert oder da wird so von ihm gesprochen. So, genau. Ja, und ähm, die Geschichte von David, die kann man in der, ab 1. Samuel Kapitel 16 lesen und im zweiten Samuel Buch geht es dann weiter. Ich empfehle es jedem mal zu lesen. Ich gehe jetzt nicht durch, die, durch das ganze Buch. Ähm, David startet auf jeden Fall als Hirtenjunge und kommt dann an den Hof von Saul, wo er Soldat wird, äh, Saul ist dann irgendwie eifersüchtig auf ihn, er muss dann fliehen und wird dann so zum Kriegsfürsten, zieht dann rum und wird dann irgendwann zum König gekrönt. Und ich habe mir dieses in den Vorbereitungen das ganze Buch mal durchgelesen und es sind so ein paar Eigenschaften, sind mir aufgefallen, die David hat. So, David liebt auf jeden Fall Gott mit Leidenschaft, betet ihn mit Leidenschaft an so und in seinen Entscheidungen wenn er irgendeine Entscheidung treffen will ob er irgendwie in den Krieg ziehen soll oder was anderes machen soll da bezieht er immer Gott ein und äh, wartet auf seinen Willen und ist diesem auch immer gehorsam und ähm, ihm ist ganz besonders die Kraft und Autorität Gottes bewusst und was ich auch ganz besonders finde ist wenn man in der Beziehung zu Saul Saul ist ja ein gesalbter König und David und Saul hat immer so nach Davids Leben äh, wollt wollt immer nach Davids Leben wollte ihn töten wollt hinter ihm her und ähm, ihm war immer wichtig David, dass Saul nichts angetan wird, so dass alle gut mit Saul umgehen, weil er eben ein Gesalter des Herrn ist, weil er äh, von Gott von Gott berufener König ist. So ähm, das finde ich immer, das fand ich immer sehr interessant und ähm, wenn er denn was falsch gemacht hat, dann hat er immer Buße getan, hat äh, das ja bekannt und äh, äh, ja, hat Gott geopfert und hat, äh, ist umgekehrt. so Und zwei Sachen möchte ich gerne mit äh, zwei Geschichten beschreiben. Einmal, dass wie äh, David die Kraft Gottes bewusst war, das ist dann gegen Goliath in 1. Samuel ab 41, 17 41. David besiegte Goliath im Zweikampf. Auch der Philister ging los und kam immer näher an David heran. Vor ihm lief der Soldat, der sein Schild trug. Als der Philister sah, wer ihm da entgegenkam, hatte er nur Verachtung für David übrig. Denn er war ja noch ganz unerfahren. Er hatte helle Haut und ein schönes Aussehen. Der Philister schrie David an, bin ich denn ein Hund, dass du mich mit, mit Stöcken zu mir kommst? Da, dann verflucht er David bei seinen Göttern, und der Philister schrie David zu Komm nur her zu mir, ich gebe dein Fleisch den Aasgeiern am Himmel und den Raubtieren auf dem Feld zu fressen. David aber erwiderte dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und Lanze und Speer. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaot, Er ist der Gott der Schlachtreihen Israels, die du lächerlich gemacht hast. Heute wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich erschlagen und in den Kopf abhauen. Auch das Herr der Philister wird heute erschlagen. Ich gebe ihre Leichen den Aasgeiern am Himmel und den Raubtieren auf der Erde zu fressen. Dann wird die ganze Welt erkennen, es gibt einen Gott, der für Israel kämpft. Dann werden alle feindlichen Heere erkennen, der Herr rettet nicht durch Schwert und Lanze, denn der Herr bestimmt die, den, den Ausgang der Schlacht und er wird euch in unsere Gewalt geben. Da ging der Philister los und kam direkt auf David zu. Sofort trat David aus den Schlacht rein und lief dem Philister entgegen. Dabei streckte David seine Hand in die Tasche, zog einen Stein heraus und schleuderte ihn. Er traf den Philister am Kopf, der Stein durchschlug seine Stirn, so dass er mit dem Gesicht zu Boden stürzte. Nur mit Schleuder und Stein war David stärker als der Philister. Er besiegte den Philister und tötete ihn. Ein Schwert hatte David dazu nicht gebraucht. Okay. Ja, also ähm, das ist, da ist dieser äh, kleine David, der noch ein Hirtenjunge ist, nur keine Kriegsausbildung hat, sich vor die Rüstung angezogen, hat gemerkt, das funktioniert nicht und ähm, kommt im Grunde nur mit dieser Schleuder und mit dem Bewusstsein, wer ähm, Gott ist. So und David kommt im Namen des Herrn und wir wissen, da da Namen in der Bibel eine große Bedeutung und Kraft haben. Und wenn jemand im Namen eines anderen kommt, so dann kommt er äh, als diese Person. Ne? So, dass Im Grunde so sagt David, dass er in, ja, als Gesandter Gottes kommt, im Grunde mit der Autorität Gottes kommt, als Gott kommt. Er ist jetzt nicht selber Gott, aber in dieser Kraft und Autorität kämpft, die nimmt er sich quasi ummantelt sich damit und kämpft so gegen ähm, Goliath, und ähm, mit diesem Bewusstsein äh, ist auch so, dass Gott ihnen den Sieg schenkt. So, David könnte auch sagen, ich komme heute als Gott zu dir oder heute kommt Gott in meiner Person zu dir, um dich zu besiegen. So, David war sich seiner Identität bewusst. Ähm, ja, und als Christen ist es essentiell, dass wir wissen, wer wir sind, so wie zum Beispiel in 2. Korinther 5, steht, dass wir in Christus eine neue Schöpfung sind und weiter, dass wir Gottes Gesandte anstelle Christi sind. Also wenn wir unterwegs sind, dann sind wir, dann ist immer im Grunde ein Jesus unterwegs. Und wie uns das bewusst ist, so oder was wir so ähm, ja uns vielleicht auch trauen, versuchen für andere zu beten, das ist möglich. Ja, ja. Heute wird dich der Herr mir ausliefern, David. Er war sich seiner Autorität die er in Gott hatte bewusst. Nicht er war für den Sieg verantwortlich, sondern Gott. David musste sich nur zur Verfügung stellen. Genau. So, und ähm, David rennt auf Goliath zu. So, bei diesem Problem und Herausforderung ist es wichtig, dass man auf sie zugeht und nicht versucht, sie auszusitzen. Ähm, ja, genau. Das ähm, Erstmal zu diesem Thema. Und dann wollte ich noch was zu Leidenschaft vorlesen, vor leidenschaftliche Anbetung. Das ist in 2 Samuel 6, Vers 11. Da ist David schon König. Hab's da. Da wird die ähm, Lade des Herrn nach Jerusalem gebracht. Drei Monate war die Lade des Herrn bereits im Haus von Obed-Edom aus Gerad. Und der Herr segnete Obed-Edom mit seinem ganzen Haus. Davon berichtete man König David. Der Herr hat das Haus Obed-Edom gesegnet, gesegnet mit allem, was dazugehört. Und das hat mit der Lade Gottes zu tun. Da ging David los und holte sich die Lade Gottes aus dem Haus Obed-Edoms. »Voller Freude brachte er sie in die Stadt Davids. Die Träger führten die Lade des Herrn mit sich. Nachdem sie sechs Schritte gegangen waren, brachte er einen Stier und ein Mastkalb als Opfer dar. David tanzte voller Hingabe vor dem Herrn. Da, dabei hatte David nur einen leinenen Priesterschurz an. So brachten David und alle Israeliten die Lade des Herrn in die Hauptstadt. Dabei jubelten sie und die Widerhörner erschallten. Die Lade des Herrn kam in die Stadt Davids. Michal aber, Sauls Tochter, schaute durchs Fenster und sie sah den König David, wie er vor dem Herrn hüpfte und tanzte. Da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Als die Lade des Herrn angekommen war, stellte man sie an ihren Platz in die Mitte des Zeltes. David hatte es für sie aufgeschlagen. Dann brachte David Brand und Schlachtopfer da vor dem Herrn. Als David mit dem bringen der Opfer fertig war, segnete das Volk im Namen des Herrn Zebaot. er gab allen im Volk jedem Israeliten, Männern und Frauen jeweils an Leib Brot, einen Dattelkuchen und einen Rosinenkuchen. Dann ging das Volk heim, jeder in sein Haus. So, ähm, wenn wir uns mal diesen Zug oder diese ähm, Prozession vorstellen. Also, ähm, das ist, das scheint erstmal eine ziemliche Party zu sein, so der König nur in Unterhose oder in so einem Schurz, so und ist am Tanzen und freut sich, also ist auf jeden Fall voller Freude und ähm, so alle sechs Schritte, eins, zwei, drei. Zack Kehle durchgeschnitten. So was da, was da für eine Straße an Tieren war. So was da für ein Blut hergelaufen ist. Das ist natürlich jetzt, äh, wie, also wir opfern keine Tiere mehr. Aber wenn man das so, wenn man das so, diese Kultur hat, Tiere als Lob Gottes zu opfern, ne, was das gekostet hat, was, was, der, was, sie sich da, ja, was sie sich da vorgenommen haben, im Grunde, was die Anbetung gekostet hat. Und was sie da investiert haben, so das äh, finde ich enorm. Und ähm, ja, er tanzte voller Hingabe vor dem Herrn, so und ähm, ich denke mir so, was kostet uns, was lassen wir uns an Betung kosten, ähm, wie beten wir an? So ne? Es ist jetzt besonders so diese Stimmung, oh, es ist kalt, es ist dunkel, ich mümmel mich mal so in meinen Stuhl und es ist ja manchmal eine Überwindung aufzustehen, die Arme zu heben oder zu tanzen. Ähm, ich, es, kennt, äh, es gibt dieses Buch von Bill Johnson, Er stärkte sich im Herrn oder Strange in the Lord. Ich weiß nicht, ob er das kennt und ich kann mich auf jeden Fall erinnern, der Bill Johnson hat dann so eine Übung gemacht, dass er in der Woche, also da war dann natürlich keiner in der Gemeinde, in dem Gemeinderaum, ist er dann immer gekommen und hat dann getanzt, so ganz alleine. Und ähm, ja, das äh, fand ich ganz nett. So, ja, was, dass wir im Grunde uns Gedanken machen, wie können wir Gott begegnen, was können wir für ihn machen und wie können wir uns mal lösen von unseren von unserer Bequemlichkeit, um, ja, ihm zu begegnen. Genau. Ja, das ist jetzt, was mir noch so ein bisschen einfiel, so, ich habe mal ein Buch gelesen, da wurde die Frage gestellt, so, welche Salbung willst du lieber haben, die von Saul oder David? Was würdet ihr haben, wenn ihr Sa Salbung, das verstehe ich darunter, so eine Bevollmächtigung von Gott durch den Heiligen Geist, Ne? wenn ihr euch entscheiden wenn ihr, die, wenn ihr euch entscheiden würdet oder die Frage gestellt bekommen würdet welche Salbung wollt ihr lieber haben die von Saul oder von David ich hätte gerne beide denn es ist die gleiche Salbung und ähm, das äh, Verhalten oder die Beziehung der Männer hat den Unterschied gemacht es ist der gleiche Heilige Geist genau Genau, mit dieser Frage möchte ich euch in den Worship senden und ihr ähm, ja, könnt euch mal Gedanken machen in der Woche und das mal nachlesen in Samuel.